0: Com Márcia Cartier. Mais uma vez juntinhos aqui no Arda 93 FM. É por aqui na São 93. Mais um culto doméstico com a palavra do Deus vivo, oração da fé. Juntos vamos sendo edificados, abençoados, renovados. E hoje com a gente, pastor Marcelo Glezer. Ele é da Igreja Viva, em Pendotiba. Paz, pastor Marcelo, que bom recebê-lo aqui no culto doméstico.
1: Boa noite a todos. Boa noite a Márcia Cartier. Boa noite a todos os ouvintes da 93FM. É um prazer estar com vocês nessa noite, compartilhando a mensagem do Senhor, a palavra do Senhor.
0: Amém! Um abraço a todos da Igreja Viva em Pendotiba. Hoje a palavra no Antigo Testamento, pastor Marcelo.
1: O livro do profeta Isaías, capítulo 32, versículos 16 a 20. Isaías 32, versículos 16 a 20. A Palavra de Deus para o seu coração. O texto diz, a justiça habitará no deserto e a retidão viverá no campo fértil. O fruto da justiça será paz, o resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. O meu povo viverá em locais pacíficos, em casas seguras, em tranquilos lugares de descanso. Mesmo que a saraiva rase a floresta a cidade seja nivelada a pó, como vocês serão felizes, semeando perto das águas e deixando soltos os bois e os jumentos. Só até aí, queridos. Queridos, na verdade, essa passagem ela não se inicia aqui. Ela se inicia no capítulo anterior, no capítulo 31. Nós sabemos que o tempo que o profeta Isaías viveu em Israel era um tempo de apostasia. Era um tempo de revolta e rebelião contra o Senhor era um tempo de idolatria, aonde o povo chamado para adorar a Deus estava adorando outros deuses, adorando ídolos, se afastando da presença do Senhor. E como consequência disso, Deus muitas vezes mandava nações ímpias atacarem o povo. Mas no seu infinito amor e no seu compromisso com a aliança, com a para com o seu povo, Deus sempre chamava o povo ao arrependimento. E sempre que Deus chamava o povo ao arrependimento, Deus ele trazia promessas de vida e paz, caso o povo se arrependesse. Então essa passagem, na verdade, ela começa em Isaías 31, versículo 6, quando Deus fala através do profeta, voltem para aquele contra quem vocês se revoltaram tão tremendamente, ó israelitas. E como consequência dessa volta, Deus faz uma série de promessas. E uma dessas promessas é uma promessa referente ao futuro, o povo de Israel era um povo que vivia orientado para o futuro, é um povo que olhava para frente. E quando se diz olhava para frente, para o futuro, quer dizer que o povo esperava, aguardava a manifestação de Deus na terra. Era uma ideia, como nós chamamos, escatológica, uma ideia referente ao tempo do fim, aonde Deus voltaria à terra abençoaria o seu povo e julgaria todas as nações. O seu povo, o povo de Deus, seria abençoado por ele, mas todas as nações seriam julgadas e haveria paz na terra. E quando Deus diz ao profeta para que o povo se arrependa, uma das promessas que Deus dá é justamente sobre isso. Haverá um dia onde Deus voltaria e faria justiça na terra e abençoaria seu povo. Existem três pontos nesse texto que eu gostaria de ressaltar. O primeiro ponto é quando a Bíblia afirma, e o texto afirma, do dia da justiça do Senhor, o dia em que Deus irá julgar todas as nações. Logo no início da passagem, ele diz, o fruto da justiça será paz, o resultado da justiça será tranquilidade, a justiça habitará no deserto, o tempo todo ele fala em justiça. O que, que isso quer dizer? Quando o judeu pensava na justiça de Deus, ele pensava em Deus julgando os ímpios. E os ímpios, para os judeus, seriam os povos de outras nações que não obedeciam a palavra do Senhor. Então, o judeu olhava para o ímpio, os povos de outras nações, e dizia, um dia, um dia, Deus vai fazer justiça na terra. Um dia, Deus vai voltar. Um dia, Deus vai habitar na terra. Um dia, Deus vai reinar na terra. E quando Deus reinar, Deus fará justiça. E justiça significa isso. Deus punir os ímpios e abençoar os justos. E para o judeu, ele era o justo e as outras nações eram ímpias. Portanto, eles aguardavam com ansiedade o dia em que Deus viria à terra junto com o seu Messias, implantaria o reino de Deus na terra, e nesse implantar do reino de Deus na terra, todas as nações vizinhas que oprimiam Israel todas as nações vizinhas que eram contra Israel, que faziam guerra contra Israel, serão julgadas e serão condenadas por Deus. Mas o povo de Deus, por ser justo, seria abençoado por Deus. Então havia essa expectativa. Um dia Deus virá à terra com seu Messias e julgará as nações. Então haverá justiça na terra porque o ímpio será punido, mas o justo será abençoado. Então essa é a primeira lição. Há uma Certeza, há uma esperança pela justiça na terra, mas essa justiça só virá quando Deus viesse na terra com o seu Messias. Segundo lugar, esse texto fala que não é apenas um tempo de justiça e de punição para o ímpio, mas também é um tempo de bênção para quem é do povo de Deus. Porque o texto diz, o meu povo viverá em locais pacíficos, em casas seguras, em tranquilos lugares de descanso. Na concepção judaica, o judeu, por ser povo de Deus, ele já era automaticamente justo. Quando Abraão foi declarado justo por Deus, pela sua fé, essa, essa declaração de justiça, esse ato de justiça por parte de Deus, atingia tanto Abraão quanto todo o povo de Deus. Tanto quanto povo, todo o povo de Deus. É justamente contra isso que Jesus vai se voltar no sermão do monte, quando ele diz, olha só, vocês pensam que por serem filhos de Abraão vocês são justos? E a resposta é não, a resposta é não. Mas na concepção judaica, só por eles serem descendentes de Abraão, eles já teriam recebido a declaração de justo que Abraão recebeu. E como eles eram justos, quando Deus viesse à terra com seu Messias implantar o seu reino na terra, eles seriam abençoados. Eles seriam felizes, eles viveriam em paz e tranquilidade. É uma promessa bíblica? É uma promessa bíblica para o povo de Deus, para o povo de Deus. Mas nós entendemos hoje que o povo de Deus não é Israel carne, não é Israel físico. O povo de Deus é o Israel da fé, o Israel que crê em Jesus como Senhor e Salvador. A promessa permanece de pé para o povo de Deus, que é o povo de Deus pela fé. Mas na concepção judaica, eles, por serem judeus, eles aguardavam ansiosamente o dia em que todas as nações seriam punidas. Mas eles seriam abençoados. Eles seriam prósperos. Eles seriam felizes. Deus iria restaurar a terra de Israel. Tornar Israel a nação mais próspera, mais rica, mais poderosa da terra. Eles iriam governar sobre as nações. É essa a expectativa. Justiça para todos os outros povos. E bênção para eles que viveriam em tranquilidade, em paz, porque são justos, e a terceira lição desse texto que não está exatamente nesse texto mas está no versículo acima quando diz que Deus derramaria o seu Espírito quando diz que Deus derramaria o seu Espírito sobre nós, do alto essa é mais uma consequência da vinda de Deus com seu Messias à terra, implantando o reino, o judeu olhava para o tempo onde Deus viria à terra juntamente com seu Messias implantaria o reino, julgaria as nações abençoaria o povo de Deus e mais ele derramaria o Espírito sobre o povo, tudo ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo um dia os céus vão se abrir um dia Deus virá a terra com seu Messias um dia Deus vai julgar as nações vai abençoar o povo de Deus e ao mesmo tempo Deus iria derramar o seu Espírito sobre o povo de Deus é uma promessa escatológica é uma promessa para o futuro segundo o judeu pensava quando o Messias vier ele trará o Espírito quando o Messias vier ele vai derramar o Espírito sobre todo o povo sobre o povo de Deus e aí nós seremos felizes para sempre é essa a expectativa, é essa a promessa de Deus. Um dia eu vou voltar, um dia eu virei, um dia eu farei justiça, um dia eu vou abençoar o povo de Deus e um dia eu vou trazer o Espírito sobre esse mesmo povo. São essas as promessas de Isaías 32. E o que, que tudo isso tem a ver com a nossa vida? Quais são as conclusões disso para as nossas vidas? A primeira conclusão, queridos, é que hoje nós já vivemos entre aquilo que os teólogos chamam de já e ainda não Nós vivemos hoje entre o já e o ainda não Como assim já e ainda não? Nós já conhecemos o Messias O Messias já derramou o espírito dele Nós já estamos dentro do reino Mas ainda não experimentamos a plenitude do reino Ainda não experimentamos a plenitude do espírito Mas ainda não nós vemos justiça sobre a terra de forma plena nós não vemos o ímpio sendo punido por Deus de forma plena nós não vemos o povo de Deus sendo abençoado por Deus de forma plena nós não vemos o povo de Deus reinando sobre a terra essa continua sendo uma promessa para o futuro a diferença nossa para o judeu daquela época é que o judeu esperava tudo de uma vez só e hoje nós entendemos que não é de uma vez são em duas etapas na primeira etapa o Messias veio, ele derramou o Espírito, nós já temos o Espírito, nós entramos no reino invisível dele, nós já experimentamos as bênçãos da salvação, mas haverá uma segunda etapa, que é quando o Messias voltará, e aí ele implantará o reino de Deus de forma visível, e aí haverá o julgamento, e aí as nações serão punidas, e aí os ímpios sofrerão justiça, e aí nós seremos abençoados para sempre, é essa a ideia, Hoje nós já estamos dentro do reino. Hoje nós já experimentamos as bênçãos da salvação. Hoje nós já temos o Espírito. Hoje nós já conhecemos o Messias. Mas ainda não vivemos tudo isso de forma plena. Ainda existe mais. Ainda existe a promessa de justiça. Ainda existe a promessa de bênção plena. Ainda existe a promessa de que um dia nós nunca mais choraremos. Ainda existe a promessa de que a morte nunca mais vai nos tocar. Nós ainda morremos hoje, mas existe a promessa de que um dia nós nunca mais morreremos. É o famoso já e ainda não. Nós já estamos no reino, nós já temos vida, mas ainda não experimentamos tudo isso de forma abundante. Em primeiro lugar, querido, querida, entenda isso. Nós vivemos entre dois tempos. O tempo do reino invisível a espera do reino visível, o tempo onde já vemos Deus fazer justiça, mas ainda de forma não plena, um dia ele fará justiça de forma plena, um tempo onde nós já temos o Espírito, mas ainda não de forma plena, vivemos entre dois tempos, a primeira vinda do Messias, e a segunda vinda do Messias, quando enfim, quando enfim, haverão novos céus e nova terra, quando enfim, haverá justiça sobre a terra, em primeiro lugar, nós vivemos entre o já e ou ainda não, segunda lição, prática para nós, é que nós podemos aguardar e esperar uma justiça final de Deus sobre os ímpios, muitas vezes nós dizemos igual ao salmista, Senhor porque prosperam os ímpios, Muitas vezes nós dizemos, Senhor, eu sou fiel a ti, Senhor, eu te busco, Senhor, eu te desejo, Senhor, eu vou na igreja, Senhor, eu oro, eu jejuo, eu adoro. E mesmo assim, muitas vezes eu sofro de forma até injusta, enquanto o ímpio é rico, enquanto o ímpio é milionário, enquanto o ímpio está tomando banho de piscina. Eu tenho que pegar ônibus suado, cansado, enquanto o ímpio está desfrutando a vida. E nós nos perguntamos, até quando? Até quando, Senhor? Por que, que o Senhor permite isso? E a resposta é apenas uma. Haverá um dia, haverá um dia, onde Deus fará a justiça na terra. E você que é fiel, você que adora, você que busca, você que clama ao Senhor, você receberá a sua bênção. E o ímpio vai receber a sua punição. É essa a resposta de Deus. Não se turbe vosso coração. Talvez você passe 40, 50 anos sofrendo na fila do ônibus. Passe 40, 50 anos sofrendo debaixo do calor, suando, trabalhando, ralando o dia inteiro. Mas não se turbe vosso coração. Haverá uma eternidade de glória para você, enquanto haverá uma eternidade de punição para o ímpio. Esses que roubam, esses que matam, esses que vivem em tranquilidade, esses que estão por aí, curtindo a praia, o sol, vivendo do lucro injusto das suas vidas, esses um dia receberão toda a punição. Um homem santo da igreja, Santo Agostinho, ele dizia, se Deus fizesse toda justiça hoje, se Deus fizesse toda justiça hoje, não haveria juízo final. Se Deus não fizesse nenhuma justiça hoje, ele não seria justo. Nós, nós já podemos observar algumas punições. Nós já podemos observar alguns sofrimentos que os ímpios passam. Mas haverá um dia. Haverá um dia. Onde todos nós estaremos diante dele. Diante da presença dele. E nesse dia então nós veremos a justiça acontecer. Terceira lição. Haverá um dia também de alegria. E bênção para todos sempre. Para aqueles que são fiéis. Haverá um dia. Onde haverá felicidade. E alegria. Para aqueles que são fiéis. Mais uma vez eu digo. Você se pergunta. Senhor. Por que? Por que eu tenho sido fiel? Senhor. Por que? Por que eu tenho te buscado? Senhor. Por que? Por que? Por que na minha vida? Será que eu nunca vou ter paz? Será que eu nunca vou ter alegria? Será que a minha vida é uma vida só de lutas? Vamos pensar em perspectiva, queridos. Talvez você viva 50, 60, 70 anos aqui na Terra e o tempo passa rápido demais. Mas um dia Deus te prometeu. Você vai para o um lugar onde eu vou enxugar todas as lágrimas dos seus olhos. Um dia Deus te prometeu que haverá um momento aonde a morte não vai entrar, a dor não vai entrar, o sofrimento não vai entrar, e você estará lá, e você será feliz para sempre, vamos pensar em perspectiva, talvez sejam 50, 60, 70 anos de luta, na presença do Senhor, aonde Ele tem te consolado, tem te fortalecido, tem te dado a graça dEle, aonde você tem experimentado alegrias indizíveis, aonde você tem experimentado a presença dEle de forma clara, mesmo assim você se pergunta muitas vezes, Senhor até quando? E a resposta é, um dia, um dia, um dia, você vai entrar no paraíso. Um dia, você será feliz para sempre. Um dia, você habitará no lugar onde a morte não vai entrar. Um dia, você habitará no lugar onde nunca mais vai chorar. Um dia, você vai comer o melhor dessa terra. Um dia, você irá reinar sobre esse mundo. Hoje, talvez algumas vezes você chora. E diz, Senhor, por quê? Mas saiba de algo. Deus tem preparado a eternidade para você. E Deus tem te preparado para reinar sobre essa terra. Um dia você será o rei. Talvez hoje você seja um mendigo. Mas um dia você será o rei. É essa a promessa do Senhor. Um dia, querido. Um dia, querida. Você será feliz para sempre. É essa a nossa esperança. O apóstolo Paulo vai falar várias vezes sobre a nossa herança, a nossa herança. A herança do povo de Israel era a terra de Israel. A nossa herança é o reino celestial onde habitaremos, onde viveremos, onde estaremos para sempre com ele. E lá seremos plenamente felizes. Lembre-se disso, querido. Em primeiro lugar, vivemos entre o já e o ainda não. Nós já experimentamos o reino mas ainda não plenamente, nós já experimentamos a graça e a vida abundante, mas ainda não totalmente, lembre-se disso, em segundo lugar, haverá justiça, um dia haverá justiça para sempre, em terceiro lugar, lembre-se disso, um dia, Deus vai enxugar dos teus olhos toda lágrima, e você será feliz sobre toda e para toda eternidade, que Deus te abençoe querido, Deus abençoe a você, Márcia Cartier. Deus abençoe a vida de todos aqueles que sofrem e choram nessa noite.
0: Amém! Glórias a Deus, aleluia, palavra abençoadora aí é ricamente abençoado, mas agora tem a oração da fé. Abrindo o coração aí, vamos ouvir e vamos clamar, vamos crer no Deus do impossível. Já já passou Marcelo intercedendo pela sua vida, incluindo você, meu ouvinte amado, e toda a sua família. Você em casa, no carro, no trabalho, pelas ruas da cidade, online, talvez encarcerado, no hospital com o coração ilutado, também pela cidade do Rio de Janeiro, pelo nosso nosso Brasil, pelo nosso presidente, pelas nossas famílias, igrejas, missionários em campo, pelos nossos pastores, pastor Marcelo Glezi, sua vida família e ministério, por toda a equipe da 93FM, da MK. Nós queremos incluir a nossa irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari Família, Cristina X e Família, nosso irmão Instono Fabiana e Família, Minha Vida e Família. Vamos orar, Pastor Marcelo. Oremos.
1: Pai, louvado seja o teu nome. Hoje nós já experimentamos a alegria da tua presença, a felicidade da tua presença. Hoje nós já experimentamos o Senhor conosco, o teu Espírito Santo. Mas muitos de nós ainda sofrem e se perguntam até quando? O Senhor não fará justiça sobre a terra? E a resposta está aqui, Senhor. Um dia haverá justiça sobre a terra. Um dia o Senhor fará justiça. Um dia o Senhor punirá o ímpio e abençoará o justo E nós aguardamos ansiosamente esse dia Onde o Senhor Jesus irá voltar Irá instaurar o novo céu e a nova terra Até lá, Senhor Dá-nos consolo Dá-nos força E dá-nos ânimo E dá-nos fé Muito obrigado, Senhor Pela vida dessa rádio Da Márcia Cartier Todos os locutores, Senhor Todos os ouvintes te peço também por essa guerra, que o Senhor possa botar as Tuas mãos sobre essa guerra e trazer paz. Sobre a vida dos enlutados em Petrópolis, que o Senhor possa consolar corações nesse momento tão difícil. E sobre a vida de todos que estão enfermos, doentes, numa cama, no hospital, desesperados. Que o Senhor possa fortalecer, mostrar a Tua glória, a Tua presença e o Teu amor para sempre. Em nome do Teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, amém e amém. Ah!
0: meu irmão, Deus é tremendo, ele é fiel ele é bom em todo o tempo pastor Marcelo, é mais uma vez honra recebê-lo aqui no culto doméstico o povo quer saber horários de culto, contatos mídias sociais e é claro suas considerações finais
1: quero agradecer a todos, quero agradecer a direção dessa rádio, quero agradecer a todos os ouvintes que nos acompanharam nesse momento a todos aqueles que estão trabalhando para pôr esse programa no ar muito obrigado, quero dizer que a nossa igreja está de portas abertas a igreja é Igreja Viva, fica no bairro do Maceió, na região do Largo da Batalha. Tá? É, o nosso Instagram é Igreja Viva Niterói. Nossos dias de culto são quinta e domingo, quinta 8 horas e domingo 7 horas. E a partir do dia 20 de março... Nós estaremos voltando com o nosso culto pela manhã, domingo pela manhã, às 10 horas da manhã, estudando o livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, a partir do dia 20, às 10 horas da manhã. Nosso Insta, como já falei, é a Igreja Viva Niterói. Nos sigam, nos acompanhem, Deus abençoe a todos, e foi um prazer imenso estar com vocês, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa permanecer sobre a vida de cada um de vocês, hoje e para todos sempre amém, amém e amém
0: amém, obrigado carinho, a presença e a palavra, mais uma vez um abraço à Igreja Viva ali em Pedotiba, seja breve retorno ao nosso pastor Marcelo aqui do Culto Doméstico e você ouvinte amado continue aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração, vai lembrar de segunda a sexta, aqui na sua 93 você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais, ouça